0: Soy María José Ricaurte, especialista en marketing en DHL Express. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Exportador, un episodio creado por DHL donde compartiremos historias y experiencias de emprendedores latinoamericanos que se animaron a exportar sus negocios al mundo. Hoy estamos con Felipe Bengoa, fundador de Mapping, un espacio de rescate de obras antiguas, mapas, planos o ilustraciones de Chile o el mundo que se convierten en obras exclusivas de decoración. Nació en Chile, tienen una tienda física y ahora están cursando su proceso de internacionalización a través de su tienda online. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Majo, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, cuéntanos cómo nació Mapping.
1: Bueno, Mapping nace el 2015 eh, como un lugar de rescate de obras antiguas, eh, de planos, mapas y también fotografías que de ahí hay, sale otro proyecto al que me dedico, y también comenzamos a hacer mapas para viajeros de estos interactivos donde uno puede ir eh, marcando los viajes o planeando lo, los futuros destinos, y, y los comenzamos a vender como un regalo de matrimonio, de cumpleaños, simplemente regalos que alguien le quisiera hacer a otra persona o quisieran para ellos mismos. Con el rescate de las obras antiguas se empezaron a sacar planos por ejemplo de algunas ciudades de chile que a la gente le comenzó a interesar porque sentían una identificación un poco mayor con esos cuadros que con cuadros que uno puede encontrar en retail por ejemplo entonces veían una apuesta diferente un poco eh, más identitaria y con un peso cultural un poco más importante
0: suena súper interesante ¿ a qué te dedicas o a qué te dedicabas cuando empezaste a trabajar en mapping? comunidad de eh, negocios.
1: Eh, eh, había <coughs> egresado recién como arquitecto, eh, pero solamente trabajé cuatro meses como arquitecto y luego eh, seguí, seguí con, el, con el emprendimiento. Lo encontré más interesante que, que, el, que el trabajo de oficina de dibujo técnico, por así decirlo, en ese minuto.
0: ¿Y qué te motivó a seguir? ¿Cuál era tu visión de mapping cuando, cuando recién empezaste?
1: En un principio era más por el rescate patrimonial de, de las obras antiguas, los planos, los mapas, etcétera, pero luego se comenzó a dar un vuelco más artístico, que era, comencé a trabajar en un taller de arte, y ahí empecé a conocer a gente, eh, artistas, ilustradores, eh, que, que jóvenes o más emergentes, que querían hacer, hacer proyectos, y les propuse que hicieran su propia silueta de de Chile bajo su propia mirada su propio estilo, su propia gráfica y se fueron dando distintas temáticas entretenidas de ahí con, uh -huh. el, con el tiempo eh, aprovechamos de hacer un, la primera Expo Mapping que era una exposición donde se, se mostraban, se exhibían a público abierto eh, todas las obras que se habían hecho y eh, eso fue el 2015, fue, la primera Expo Mapping fue en octubre del 2015 y ya al, al al día de hoy se han hecho tres.
0: ¿Y esta, estas exposiciones fueron organizadas por ustedes?
1: Sí, sí, todo organizado por nosotros, eh, obviamente había un día de inauguración donde se invitaban distintas marcas a colaborar con auspicio, etc. Ah, se invitaban todos los ilustradores o artistas que habían realizado distintos mapas y público general que les gustaba la marca o los productos o querían conocer también a los artistas que, que lo habían hecho.
0: Y esta, me parece que el propósito que tienen hace que, que este emprendimiento tenga una, una visión bastante fuerte, ¿no? Que es esa de rescatar todo el valor cultural y artístico de, de estos, lo que, está, lo que está detrás de una ilustración o de un mapa, ¿no? Que para los que no somos por ahí tan conocedores, no nos parece un mapa y listo. Pero ¿qué hay detrás de esto? O sea, ¿cómo estás tú diferenciando tu producto?
1: Claro, es que al final el, el mapa es una herramienta de... de de representación, más que nada, eh, porque al final lo que busca la gente es una identificación con, el, con, con la imagen, con, con el, el arte o, o con, con lo que se está ilustrando, eh, y al final el mapa se presta para, para una distribución, para una composición y para un orden geográfico, pero, pero al final lo que genera la, la compra o, o la atracción es, es el vínculo emocional que genera con la persona, por ejemplo... <risa> Nosotros tenemos mapas de gatitos, de perros, del de vino, eh, de flora y fauna. Entonces, al final, cada uno tiene su, su propia fibra especial que le está tocando ese, ese tema y, y elige ese cuadro para, para colocarlo en su espacio.
0: ¿Y ahora tienes una tienda física?
1: Actualmente tenemos tienda, es la Choficina, eh, acá en Santiago, y la tienda online, que es donde recibimos la gran mayoría de los pedidos. y y las compras y donde pueden encontrar todos los productos.
0: Tu tienda y arrancó, bueno, desde el inicio tenías una tienda física y una tienda online, ¿no es cierto?
1: Eh, partimos siempre online, de manera que fuese más uh -huh. económico para, para empezar. Uh -huh. eh, luego tuvimos tienda física a nivel de calle en eh, 2018, y tuvimos que arrancar cuando llegó la pandemia porque se hacía insostenible, y volvimos a todos los esfuerzos de, de, lo, de la plataforma digital.
0: Bueno, y... Como te decía, por ahí la parte de comercialización o la parte de tu estrategia de marketing entiendo que es súper sólida y un poco lo que les caracteriza y lo, lo que les caracteriza a ustedes como empresa, porque bueno, al, al final el producto que estás vendiendo tiene una propuesta diferenciada, pero al mismo tiempo es para un nicho específico de, de personas. Cuéntame un poco eso que hace que tu negocio sea exitoso de alguna manera.
1: Claro, uh, últimamente hemos tratado de ampliar un poco esos públicos, eh, porque en un principio estaba muy enfocado en público joven, eh, quizás el que tiene su primer su primer departamento o está remodelando su espacio, su oficina, y se está apostando por, por ese por ese público también matrimonios jóvenes eh, que recibieran estos regalos y actualmente estamos tratando de ampliarlo a, también a las compras de un público más infantil, más educativo, material también didáctico para escuelas, colegios, etcétera, así. Y, y, y claro, pero en, en un principio el marketing digital que estábamos empleando quizás era también demasiado eh, basado en, en Facebook e Instagram, y últimamente el, el error que nos hemos dado cuenta es que, que tenemos que diversificar también los canales de marketing dentro de Google y otras plataformas para poder llegar a todos estos públicos que estamos buscando y mostrarle el producto también porque nuestro producto en general es un producto muy visual eh, tiene que entrar por la vista eh, entonces es porque es difícil describirlo también si bien tú puedes hablar de los mapas ilustrados, etcétera, alguien ya tiene una idea pero, pero cada mapa tiene un, un, una, una visión distinta un, una gráfica diferente, entonces eh, hay, que, hay que estar mostrándolo, tiene que estar eh, apareciendo en el ojo del, del público constantemente.
0: Claro, es algo muy visual, ¿no?
1: Sí, Como... completamente.
0: Sí, ¿y, y cuán, cuántos, cuántos mapas vendes hoy o cuál es tu, tu nivel de ventas eh, el día de hoy versus cuánto has crecido versus hace siete años que empezaste?
1: Ha, ha cambiado este año ha sido super, una montaña rusa de, de estaciones de venta porque ha sido un año extraño eh, pero claro, en un principio el 2015 yo estaba feliz y si vendía un mapa al mes, obviamente dos mapas al mes cuando, como cuando cualquier persona parte un, un negocio uh -huh. o una idea y al día de hoy, ya con un simple análisis de, de Shopify, eh, ya tenemos más de 22.000 pedidos. Dentro de eso son pedidos unitarios, obviamente entre distintas gente pueden ser varios productos por pedido, pero eh, ya, ya, ya superan los 20.000 pedidos de mapas, globos, puzzles, eh, mapas ruteros cortinas, eso, cojines. Es un montón.
0: <ríe> y... ¿Cuál es el precio promedio de un mapa o una de estas obras de arte?
1: El, el ticket promedio está de la tienda de unos 50 dólares, un poquito más Ajá. que eso quizá. Um, claro, hay un mapa, pues, o sea, hay, hay dos formatos principales donde los vendemos, que uno es sin enmarcar, la lámina sola, Ajá. la lámina impresa que va impresa en papel de arte, obviamente de, de muy buen estándar. Eh, y eso varía entre los 20 mil pesos chilenos a los 40 mil pesos chilenos en, en uh -huh. general. Uh -huh. y, y en marcado está alrededor de los 80 mil pesos chilenos, 90 mil por ahí, que son unos uh -huh. 110 dólares al precio uh -huh. actual. Obviamente yeah. hay algunos que salen del rango que son más caros porque son ediciones exclusivas o, o cosas así, pero, pero son, son pocos.
0: Sí, y um, ahora de estos mil de estos y pico eh, de envíos que están haciendo al mes, o de ventas que están realizando al mes, ¿cuántas están yéndose hacia, hacia el exterior?
1: Eh, actualmente son pocos, porque estamos recién reactivando después de mucho tiempo que no estuvimos haciendo envíos al exterior durante la pandemia. Uh -huh. eh, es ser un 5%, y es algo que también tenemos que... Que esforzarnos para poder ampliarlo y poder difundir que estamos haciendo estos envíos porque la gran mayoría de nuestro marketing se, se hace localmente no llega a, a gente en el, extra, en, el, en el extranjero entonces también ese es uno de los pasos que, que deberíamos dar en, un, en algún minuto de los próximos meses
0: claro tienes ahora, están conformando una estrategia de internacionalización estrategia de exportación ya claro. la tienen
1: no es algo que estamos recién viendo porque ahora se nos viene la Navidad que siempre ha sido una época muy intensa, entonces uh -huh. pero sí esperamos que para esta Navidad también poder incentivar lo, los envíos internacionales y puedan llegar a tiempo ahí uh, bajo el, el, el arbolito de Navidad
0: O sea, me imagino que también ustedes han un poco previsto o proyectado la oportunidad de exportar a otros países, ¿crees que eh, puede, ¿Puede ser que ahí encuentren una mayor rentabilidad para su negocio? O sea, si han pensado, por ejemplo, estar ahora en marketplaces como Amazon, Etsy, Ebay.
1: Sí, eh, sería... Eh, estuvimos en, en cierta etapa de experimentación con Amazon a través de una empresa, sí. pero, pero creo que no, no se eligieron bien los productos para poder hacer ese, ese experimento. Sí. Eh, ahora, este próximo año sería bueno incluirlo dentro de los de los planes de, de internacionalización, el poder aparecer en Amazon y poder de, tener un, un, por lo menos una bodega, un bodega para hacer fulfillment de los productos que esté más cercano y, no te, y, y despachar en mayor volumen. Uh -huh.
0: O sea, tú crees... Bueno, sí, cuéntanos de eso. ¿Cómo fue tu experimento con, con Amazon? ¿Cuáles serían las, como las tres recomendaciones que le darías a alguien que está buscando expandirse a través de un marketplace? ¿Qué considerar? Aparte de esta parte ¿no? de, de fulfillment, por ejemplo. O
1: sea, no, sab, no sabría porque depende creo que mucho del negocio y del producto que se está vendiendo. En mi caso, creo que lo, los productos que se eligieron para estar en... En el marketplace de Amazon no fueron los más adecuados para el público que se estaba buscando allá entonces creo que ese, esa selección de, de productos tiene que ser muy tiene que ser probada ya con uh -huh. con experiencias de compra en esos, en, esos, eh, en esos países o con clientes allá que ya hayan probado el producto y, y tengan esa validez en ese minuto uh -huh. fue una apuesta y no, no se estudió completamente o, o más al detalle cada uno de esos productos para poder venderlo. Entonces, creo que es uno de los puntos uh -huh. a tener a consideración.
0: Uh -huh. Y esto viene muy de la mano de la, de la estrategia de marketing digital. Por ejemplo, ¿cuáles crees que han sido esos factores de éxito de su estrategia de marketing digital que claramente funciona y está funcionando porque están haciendo, tienen como 20.000 ventas eh, al mes hoy en día y han tenido un crecimiento bastante interesante luego de siete años?
1: Claro, esa, bueno, esas 20.000 son, son el, el, desde que iniciamos el Shopify, para, para uh -huh. corregir la cifra, y, pero sí, la idea de, de, este, de nuestra estrategia de marketing digital, por lo menos siempre ha sido ser lo más cercano posible con, con el cliente, eh, dar mensajes lo, lo más honestos posible, al igual que las imágenes que representen bien el producto, eh, porque al final el producto va a hablar por sí solo. Una vez que lo reciban, eh, la idea es que esa, esa reseña o esa impresión o, el, o el, la, la misma validez que genera el producto se, se pueda representar a través de una reseña del cliente en un sitio web o, o un comentario en, en el mismo anuncio que después se le está, que lo va a ver más gente. O, qué no sé yo, al final el boca a boca también... Eh, siempre, siempre va a ser un, una muy buena estrategia incentivarla a través del marketing digital, siempre va a ser bueno.
0: Hoy día ustedes, ¿cómo hacen su marketing digital? ¿A través de una agencia digital o lo trabajan ustedes internamente en su empresa?
1: Nosotros, internamente.
0: ¿Tienen un equipo de marketing?
1: Eh, por así decirlo. <risa> <risa> Nosotros mismos, no. tenemos, somos multifuncionales.
0: Ah, sí, no, es perfecto porque igual nos pasa siempre, hablamos con emprendedores, ya son desde marketing, finanzas, de seguridad, o sea, absolutamente todo, ¿no?
1: Claro, se y, tiene que hacer de todo.
0: Y así, ¿cómo haces para, para poder ser eficiente en estos procesos? O sea, ¿cómo, Te pregunto porque tenemos muchos emprendedores que nos siguen y, y, y nos preguntan, bueno, ¿cómo trabajan? ese marketing digital dentro de la empresa, o sea, no sé, contrataron una persona específica que se dedica solamente a, ads, por darte un, un ejemplo, ¿qué modelo de comunicaciones funciona a ustedes?
1: Um, mira, la, la verdad es que esto fue, yo partí personalmente metiéndome en el marketing digital a través de distintos cursos o colaborando con gente que está, que está en lo mismo, con otros emprendedores, y de ahí ir aprendiendo a través de seminarios, talleres, o incluso pruebas y errores en las mismas plataformas de Facebook, Instagram y Google, y últimamente tratar de profesionalizarlo un poco más, para poder resguardar también todos los presupuestos, porque cada vez es más caro hacer, hacer marketing digital, o lograr por lo menos las conversiones que uno quiere a través del marketing digital, se ha visto como en los últimos seis años se han encarecido todas las cifras de... de, de cualquier tipo de anuncio, de uh -huh. cualquier eh, tipo de puja, por así decirlo. Uh -huh. en, entonces, ¿ha sido una ex experiencia más, más de iniciativa personal que, que alguien que, que ya haya estado, por ejemplo, profesionalizado en el tema y nosotros lo hubiéramos contratado e ingresado dentro de la empresa?
0: Sí, eso, eso es algo que escuchamos bastante, que el, el manejo de las campañas publicitarias a veces es mucho más eficiente cuando eh, está siendo manejada por la persona que conoce de pies a cabeza el negocio, ¿no? Claro. Porque no es fácil y a veces eso es lo que les pasa a muchas empresas o emprendimientos por ahí, eh, prefieren trabajar con una agencia, pero la agencia no, no es, forma parte de, de, de la misión de la empresa, no conoce el mercado, no conoce realmente la industria y ese proceso de aprendizaje toma muchísimo tiempo. Entonces, por claro. ahí... Eh, sí te toma más tiempo pero hace que sea más eficiente y por ahí que el retorno sea muchísimo mayor
1: exacto eh, y, y, y hay reacciones más rápidas también, al final si uno mm -hmm. quiere crear como campañas un poco más efímeras o campañas que tienen que ser más instantáneas también no, no hay que estar dependiendo de una agencia o una tercera parte que, que pueda estar eh, modificando o, o esperando las instrucciones para poder realizarlo y también uh -huh. me pasa porque fui, fui parte de una agencia y, y, y veo, los, veo las falencias desde el otro lado también de, de trabajar en una agencia para otra marcas.
0: Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas trabajan ahora en Mapping?
1: Somos cinco, y un equipo externo de contabilidad.
0: ¡Ah, son cinco! Bueno. Sí, <ríe> poquitos. Y son muy pocos, sí. ¿Y cómo se distribuye el trabajo de estas cinco personas?
1: en diseño, administración, marketing y desarrollo de productos y ventas y logística, por así decirlo, así como agrupando distintas tareas. Sí,
0: entiendo. Y la parte logística, ahora considerando el volumen que me estás contando, es, es una de las, de las patas más importantes, entendería, cómo lo manejan. Ahora entiendo un, un porcentaje alto es todo lo que se vende a nivel doméstico en Chile, ¿verdad? Y después el claro. resto lo que exportan. ¿Cuál ha sido este modelo ideal para una logística eficiente?
1: Eh, mira, ha sido un buen aprendizaje de automatizar procesos en, a través de, del e-commerce, a través del mismo sistema de Shopify, en uh -huh. conjunto con, con distintas empresas. Hay algunas que son chilenas que ocupamos, por ejemplo, eh, dentro de Santiago tenemos una empresa interna que, que hace el, el, todos los despachos dentro de la región, y para, la, para las otras 15 regiones de, del país, eh, se envían a través de otra empresa que se llama Shipit y, y que son un, más, que, más que una empresa de logística, es un multi courier que integra nuestro Shopify, nuestro e-commerce, a distintas tarifas de distintas empresas que hacen envío. Entonces el cliente sí. puede elegir eh, qué tipo de envío, con qué empresa y a qué costo le sale más conveniente enviarlo a, a su domicilio. Y eso está automatizado a través de, de, de la compra online y, y que se retira todos los días cada los pedidos y se los llevan a, a los couriers, la misma empresa que, que nos provee este servicio. Entonces uh -huh. bastante, eh, bastante, por así decirlo, ágil el proceso y, y no tiene muchos inconvenientes.
0: Uh -huh. excelente, y cuando hablamos de envíos internacionales, bueno estás, es, es, estás haciendo tus envíos ahora con DHL eh, ¿qué aprendizajes has tenido en el camino? Y, ¿y qué sugerencia le darías a alguien que está bueno ahora creando por ejemplo su, su tienda en Shopify en cuanto a integraciones, en cuanto a ¿cómo manejas también los costos de envíos internacionales? haciendo que que toda la, tu, tu cadena sea eficiente ¿no? y que de cara al cliente también puedas llegar al, al precio perfecto de un mercado eh, internacional. Y te digo esto porque muchas veces me preguntan, nos preguntan, eh, bueno, ¿qué, ¿cuál es el precio correcto? Te dicen, bueno, acá, eh, por, por darte un ejemplo, vendo estas... Zapatos en Ecuador a 20 dólares y después lo empiezan a vender en el mercado internacional a 25 dólares cuando es un producto que por ahí en Europa podría estar percibiendo hasta 100 dólares, ¿no? Entonces claro. esa elasticidad de precio creo que es súper importante, sobre todo incluso en productos como el tuyo que por ahí, eh, si, si bien estás, estamos hablando de un ticket promedio de 50 dólares, ¿cómo llegaste a ese precio?
1: Claro, al final esa es uno por todo parte por, por un, un sistema de pago a los ilustradores o autores que, que hacen las obras. Y que lo primero que se tiene que ver ahí es que le haga sentido el pago al autor por cada venta que se hace. Si el pago mm. es, es muy pequeño, eh, no le va a interesar colaborar con la empresa, obviamente, con la marca. Mm. Y, y también. Ver que no se escapa también de, de un costo muy alto para, para la misma marca o para el cliente que lo está comprando. El, nosotros no, no estamos modificando precios en, en base a, a de dónde eh, aparece el cliente. Lo que sí hacemos es tratar de, de que el envío sea acorde al precio que se está pagando por el producto. Es decir, que no sea un producto que valga, invento, 10 dólares y el envío salga a 100. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, tratar de, de equiparar eso. Eh, hay algunos envíos que nosotros eh, subvencionamos, por así decirlo, cierta parte del, del despacho para que no tenga que, que ser tanta esta diferencia que te estoy comentando.
0: Excelente. Eh, eso es justo eh, lo que me parece súper interesante, cómo, cómo aplicas estos porcentajes o cuánto subvencionas del costo de, del envío internacional. Porque es lo que decíamos, ¿no? Como son mapas por ahí pes no pesan nada, pero el volumétrico mm. te sí, sí hace que sea un, un valor sí. aún mayor. De, de <risa> entonces,
1: hecho sí, pasa mucho eso, que el, como es peso volumétrico, eh, puede ser muy liviano, eh, pero claro, tiene que ir enrollado y bien protegido, porque eh, no, nos pasa mucho que son delicados, entonces eh, dentro de envíos del de mismo Chile, como hacia afuera, eh, algunas veces, muy mínimas veces, hay daños en el envío porque, que, no sé, se, se oprimió el paquete contra algo, se, se arrugó la lámina, etcétera, pero igual siempre estamos respondiendo también a los clientes y enviamos nuevamente lo, los productos si llegan dañados, nos hacemos responsables de, de, de esa experiencia también. Uh -huh. Entonces también ahora tenemos que... Eh, ver bien cómo, cómo enviar correctamente en, en tubos rígidos, que no puedan, que no puedan ser, eh, eh, o sea, que sean herméticos, por así decirlo, uh -huh. para que no tengan estos daños, y que lleguen con la mejor experiencia posible al cliente.
0: Me, me encanta lo que acabas de decir, la experiencia del cliente. Y aquí creo que me gustaría resaltar de las cosas que acabas de decir y se repiten todo el tiempo, es súper importante el packaging, es súper importante eh, la política de devoluciones, ¿no? Sí. Y, y tercero, esta estructura de, de costos a veces eh, conviene más eh, que sea parte de, de, de los gastos de tu empresa, el, el flete, de los costos de envíos. Y no cargarle al cliente final, ¿no? Para poder Exacto. también hacer que esta experiencia sea exitosa de inicio a fin. Que tú pagues en la tienda en línea y lo único que tenga que pasar después es que me llegue mi producto en excelentes condiciones.
1: Exacto. Y al final es, es un diferenciador también, porque el servicio tiene que diferenciarte de un, del retail, por ejemplo. Sobre todo las empresas que son más pequeñas o medianas. Eh, el producto, tú podrías venderlo tercerizado en, en retail o en marketplace, pero el, al final lo que va a destacar tu marca y la compra en tu, en tu tienda online va a ser el servicio que te ofrece al mismo cliente y la cercanía con que hablas con él o las respuestas que le tienes uh -huh. a los distintos eventos que puedan ocurrir. Uh
0: -huh. Justo hace poco, en nuestro programa, el DJ, el Bootcamp, estamos haciendo webinars constantemente sobre eh, temas relacionados a marketing digital Exportaciones, logística, emprendedurismo, etcétera. Y uno de los, de los más recientes hablábamos de eh, postventa, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de que hiciste una venta? ¿Cómo fidelizas a estos clientes y buscas esa recompra o buscas que eh, te promocionen y que sigan siendo parte de, de tu marca? ¿Qué hacen ustedes para lograr eso?
1: Perfecto. Eh, bueno, dentro de, del. del el sistema que tenemos, uh -huh. se envía eh, después de la compra obviamente un correo de evaluación, dentro de este correo de evaluación se incentiva que el cliente pueda subir una foto del producto y con esta subida de foto del producto se le regala un, un descuento para su próxima compra, eh, uh -huh. y mucha gente lo hace, eh, entonces eso es, es bastante bueno eh, luego de 40 días desde, la, desde esa compra o de cualquier compra eh, se le envía automáticamente también otro correo que básicamente diciéndole que lo, lo extrañamos y, y, y queremos verlo en nuestra tienda uh -huh. de nuevo eh, y también obviamente tiene un, un descuento asociado y siempre se está incentivando a través de las redes sociales eh, a subir estas reseñas, mostramos eh, la llegada de los productos a los clientes y últimamente los clientes como que se han eh, se han esforzado mucho en subir fotografías y videos de los productos cuando les llegan, entonces eso hace que la experiencia sea más válida para otras personas que todavía no han comprado. Le, les da seguridad, les da cierta, como una certificación social, por así decirlo.
0: Bueno, y esto es muy interesante, muchas marcas lo están haciendo ahora y es algo que no te cuesta nada ¿no? o sea como lograr que tu cliente por eh, orgánim, orgánicamente y, y con, feliz con su producto decida subir en sus redes sociales con, que tiene un impacto bastante alto y a cero costo a veces damos un poco por, por como minimizamos el efecto de estas iniciativas básicas que incluso marcas gigantes hoy la están usando y funciona perfectamente exacto eh, bueno y Aparte de todo lo que me has contado, cuéntame, ¿qué le dirías a un. cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado en todo este proceso de crecimiento y expansión?
1: Uf. <risa> eh, bueno, uno de los, de los retos que siempre tenemos es el desarrollo de producto. Eh, tenemos que estar desarrollando nuevos, nuevas creaciones constantemente. Uh -huh. eh, al ser productos muy visuales, tenemos que estar variando, cambiando de, de gráficas de, por así decirlo o, o, o demostrar que podemos hacer productos nuevos en distintos formatos, distintas líneas para uh -huh. nunca aburrir o nunca mantenerse en ese estatus de, de que estos son los productos y ya están sino que estar constantemente innovando en, en, en la oferta uh -huh. y eso es, si bien es bastante desgastante porque se tiene que hacer semana a semana, eh, generalmente lanzamos un producto a la semana un producto nuevo un mapa nuevo, un puzzle uh -huh. un, o, o la línea que sea pero uh -huh. por ejemplo el año pasado lanzamos 57 productos en 52 semanas y uh -huh. más allá del número que sea eh, uh -huh. la idea es que el, que el producto esté bien desarrollado, y esté bien terminado y, y también obviamente guste al, uh -huh. al público que nos sigue mhm.
0: Uh -huh. Sí, me, me encanta este, esto que nos cuentas. Depende mucho también del tipo de, de productos pero, eh, o el tipo de, de empresa de la cual estemos hablando, pero en la mayoría, recién igual hablábamos con, eh, de un emprendimiento, se llama French Inc. venden eh, billeteras. Es un emprendimiento colombiano, pero su diferencial es justo ese, la innovación. Y ellos hablaban de justamente el, el reto que es poder siempre mantenerse al día con productos innovadores. Eh, en su caso no es un producto por semana o por mes, porque es, es, es otro tipo, es otro concepto claro. de negocio, pero, pero es, es, es uno de los grandes retos. ¿Y cómo haces para superar este desafío de estar constantemente innovando? ¿Qué te funcionó a ti?
1: mucha colaboración <risa> eh, y mucha intensa eh, me refiero a que colaborar con, con otras marcas con otros, con artistas, con diseñadores eh, diseñadoras, ilustradores eh, al final el estar en constante colaboración con ellos hace que naturalmente se, ven dando se van dando productos o se van dando ideas que se van desarrollando en el tiempo y, y resultan en ideas eh, ya no idea sino que en, en desarrollo específico de, de productos que pueden gustar a la gente pero todos yo te diría que todos los productos o casi el 80% de los productos de, de la tienda son colaboraciones con otras personas o agentes externos a la tienda
0: uh -huh. Bueno, increíble, me encanta. Me, me, estoy, me estás motivando a entrar a Mapping y, <risa> y, eh, y empezar la... a decorar mis paredes.
1: Claro, mapping.cl, ahí están todos todo lo, los productos de, de la tienda. Acabamos bueno. de lanzar el, el sitio nuevo hace un par de semanas, así que también ahí todo el feedback que tengan nos pueden escribir.
0: Gracias. Lo estaba viendo y, y me encanta. Me encanta. Lo de las reseñas es súper importante. Veo que, que acá en la exposición de sus productos eh, se puede ver de entrada, bueno, la calificación que tiene cada uno de, de los productos que están vendiendo y, y realmente eso te, te da más seguridad y te invita sí. a, a comprar. Así que excelente. Ahora. Si bien hablamos ya de exportación y, y que están pensando en trabajar en su, o, o reforzar o potenciar su, todo su plan de, de expansión, ¿qué le dirían una, a un emprendedor que está empezando, ¿no? que, que, tiene, que tiene ya un e-commerce o que está ya lanzando su, su emprendimiento? ¿Tú le dirías que empiece consider, considerando ya mercados internacionales? Que, o que arranque en el mercado local y, y después vea cómo funciona. ¿Cuál sería tu recomendación en base a tu experiencia? Porque acá tenemos muchos que, que nos escuchan y nos preguntan, muchos tienen un negocio enfocado al mercado doméstico, unos reciben pedidos del exterior y, y su mensaje es no, no hacemos envíos internacionales y por ahí puede ser que estén desaprovechando esa oportunidad, tal vez por claro. miedo, eh, porque quieren ser más conservadores... ¿Qué, claro. qué
1: le dirías? O sea, yo creo que pasa lo mismo que a mí me pasaba en algún minuto, que uno pierde el control sobre un envío internacional o cree que se pone mucho más caro, el... pero no es, no es tan así cuando, cuando aparecen empresas que te dan, te dan malas facilidades y, la, y el seguimiento. ¿Qué es lo que pasaba con las antiguas empresas que nosotros enviábamos al, al extranjero? Era muy difícil hacerle un seguimiento al envío y para que no tienen una respuesta, tenían que pasar alrededor de 20 días hábiles y saber dónde estaba. Entonces, eso, eso ahí es, es muy mala la experiencia con algunas empresas de, de envío extranjero y, y que creo que con DHL no pasa porque me, pues, llega en muy poco tiempo, se puede ver el seguimiento online, es súper fácil eh, también compartirlo con el cliente. Yo sí recomendaría partir a muy bajo costo el probar el producto quizás localmente a menos que sea un producto muy específico de, de venta internacional pero sí intentar probarlo localmente a muy bajo costo, eh, venta online eh, y, y, y así ir eh, escalando poco a poco no, eso yo lo diría como a un emprendedor, ya a alguien que que, que tiene la experiencia o que quiere poner una nueva marca y se sabe los procesos, puede ser un poco más atrevido el, el, en el, cómo iniciarlo. Pero uh -huh. sí creo que es importante hacerlo lo más abajo costo posible para que los riesgos sean menores.
0: Uh -huh. Ir haciendo, testeando, ¿no? Prueba y error.
1: Exacto. Sí, y, y sí o sí también aprender sobre marketing digital, así como si es que uh -huh. se puede, algo de programación, siempre son muy, muy, muy útiles para para cualquier tipo de negocio que ahora están en, en internet
0: uh -huh. y tú dijiste algo que también me parece súper importante son cinco personas eh, las que trabajan en mapping y después hay muchos procesos que eh, cubren otros aliados ex exteriores a la empresa que en este caso por ejemplo Empresa Logística, DHL eh, hay ciertos procesos de todo lo que involucra Mapping, que no tienen que ser parte de, 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 su, de su emprendimiento, ¿no? O sea, al menos en, este, en, en esta curva de crecimiento en la que están hoy en día.
1: Claro, o sea, uno, uno cree que uno se tiene que hacer cargo de todo, pero ahora hay servicios que, que te pueden resolver eh, muchas cosas de tu negocio que, que antes no creías posible desde el facturador hasta la logística, eh, Uh -huh. incluso el mismo desarrollo de producto también se puede externalizar o, o, o el, el diseño claro pero uh -huh. ahí cada, una, cada empresa re, eh, ve, ve qué es lo que requiere y qué es lo que necesita para actuar día a día y, y cómo funcionar pero uh -huh. sí, ahora hay muchas opciones de hecho el en, en mismo Shopify o WooCommerce o cualquier sitio de e-commerce de e online te da, uh -huh. te da una tienda de aplicaciones para poder agregarla a tu sitio que, que tiene miles de miles de miles de desarrollos y soluciones a, a tu tienda.
0: Claro. ¿Tú tienes hoy en día eh, una integración de, por ejemplo, de HL con Shopify?
1: Exacto. ¿O no
0: todavía? ¿Ya sí, la tienes?
1: Sí. Estaba Excelente. Hace, una, hace un año y medio funcionando de HL Excelente. Express e Commerce.
0: ¿Tienes automatizado todo tu proceso logístico entonces?
1: Exacto, de hecho si es que tú desde otro país eh, intentas comprar en mapping.cl, eh, te va a reconocer el país o lo puedes elegir y le, le escribes tu dirección y te va a dar la tarifa, te va a calcular la tarifa cuánto sale y cuánto se demora en llegar allá.
0: Excelente, eso... Es para, para todos los que están escuchándonos igual, eh, pueden, pueden entrar al DHL Bootcamp, info.dhlbootcamp.com y pueden solicitar la apertura de su cuenta corporativa, eh, solamente tienen que llenar un formulario, eso nos llega a nosotros y les podemos asignar un ejecutivo de cuentas para que les ayude a ustedes. Eh, durante todo este proceso de exportación, ¿no? ayudarles a poder integrar su cuenta, su marketplace o su tienda en línea en Shopify o WooCommerce con DHL para que todo el proceso de envíos internacionales sea automatizado como hoy día tiene eh, Feli en Mapping. Así, Así es. que, excelente. Eh, para ir cerrando, estamos un poco ya cortos de tiempo. ¿Cómo te estás preparando para Peak Season? ¿Qué esperas de, de noviembre? Bueno, ya, ya estamos 24 de noviembre, pero diciembre. ¿Qué, ¿Cómo te preparas y cómo esperas que se desenvuelvan las ventas en este mes?
1: Eh, espero que sean muy buenas, obviamente. Eh, si bien ahora el, el ambiente político acá no, no, no acompaña mucho, pero... Eh, pero espero que, que, que haya mucho movimiento en diciembre para las compras navideñas y que la gente se pueda llevar un, un lindo trabajo ilustrado, artístico o cualquier otro producto a la casa y disfrutarlo con la familia nosotros eh, generalmente está, preparamos también un lanzamiento nuevo para, especial para este diciembre que es una recopilación de los, de los primeros 50 mapas ilustrados de Chile que hicimos y a través de un proyecto editorial, un, un libro que estamos pronto a lanzar. Un libro de 250 páginas que demoró alrededor de dos años en, en desarrollarse y en terminarlo. Uh -huh. eh, y estamos muy ansiosos de, de poder lanzarlo como un, un producto novedoso para, para regalar esta Navidad.
0: Me encanta. Me, yo, yo ya estoy interesada. Así que <ríe> para, para todos les invito a que entren a mapping.com. Eh, CL o oh, oh, mapping, mapping.com, correcto. Mapping CL,
1: feliz. CL.
0: Mapping.cl, perfecto. Eh, no, gracias, gracias por compartir con nosotros toda tu historia de éxito. ¿Qué le dirías, cuál es el consejo que le darías a los emprendedores que están empezando a, a tener una visión de este proyecto que quieren armar? En una eh, palabra, si quieres, ¿qué necesitan?
1: ¿Qué necesitan? Shopify. Eh, marketing digital y DHL, solo eso lo necesitan. Me
0: encanta. Gracias, Feli.
1: Oye, gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, gracias, Feli. Gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos pronto en un próximo episodio del Podcast del Exportador, un podcast creado por y para emprendedores.